0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Dileto e amado ouvinte, de perto e de longe, iniciemos nossa semana de atividades nos colocando na presença de Deus. Hoje meditaremos o vício da complacência vã que está no Tratado Prático das Virtudes e dos Vícios da Beata Conchita. A soberba produz a vã complacência em todas as suas formas. A vã complacência espiritual, em especial, é um defeito muito sedutor que chega a possuir a alma a ponto de transformar-se em vício. A vã complacência consiste num secreto contentamento da alma para com suas virtudes que acabam por serem alteradas e corrompidas. A vancomplacência complacência é um veneno que perverte até os santos mais santos, apagando e eclipsando seu brilho. É um estorvo para as graças do Espírito Santo. Contemplando-se e incensando-se, a alma fica culposamente refém de si mesma. Satanás se comprais, Os anjos entristecem-se por esta autocomplacência. A van complacência se insinua muito sutilmente e se encontra, em maior ou menor grau, em todas as almas. Só uma criatura ficou isenta, Maria Imaculada, que nunca se manchou sequer com a sombra de algum vício ou defeito. A van complacência é um inimigo, a quem a maioria das almas não teme. Somente eu posso medir os estragos que faz na vida espiritual. Quantas almas, mesmo religiosas, passam a vida contemplando-se e admirando suas qualidades e virtudes interiores. Após atento exame, vê-se que em muitas orações cheias de paz, suavidade e doçura, Geralmente existe muita vã complacência. Essas almas que jamais têm luta e gozam de falsas tranquilidades, sendo que a verdadeira vida espiritual é uma guerra constante, são impregnadas de vã complacência e respiram felizes, tão sutilmente iludidas. Quantas virtudes desfigura e torna irreconhecíveis a vã complacência. Com que refinada malícia muda o ouro em cobre. A Alma soberba, que em tudo se busca sem renunciar a si e mortificar-se, fatalmente cairá em tão grande mal. Todavia, a vancomplacência ainda vai mais além, buscando como pode, ainda que disfarçada e hipocritamente, os elogios dos quais gozam e nos quais encontra sua felicidade em sua solidão deles regozija-se a alma desfruta dos mínimos detalhes fartando-se com seu recordo deliciando, diria não apenas seu paladar mas também seu ouvido com tão agradável melodia sobretudo no trato espiritual de confessores, diretores e superiores com seus subalternos são muito frequentes e danosos os efeitos da autocomplacência. Essas almas, acostumadas a viver entre os fumos de suas importantes qualidades e prendas, não podem suportar a menor humilhação por parte dos homens. Quem dirá buscá-la por iniciativa própria? Tem aversão a tudo que lhes tolhe o mérito diante do mundo e de si mesmas. O dia em que, por graça de Deus, se veem desmascaradas, sofrem terrivelmente porque acostumaram-se com um trato bem distinto. Quantos enganos satânicos se insinuam pela porta da vã complacência. Torna as almas débeis e fracas, tirando-lhes o vigor. No dia em que lhes falta o incenso alheio, entristece-se, e se enchem de pesar. Estão acostumadas a nadar nas águas do amor próprio satisfeitos. Quando lhes faz falta, consideram-se desgraçadas. Essas almas creem viver do meu espírito, mas só vivem de si mesmas. Creem receber os benéficos efeitos do Espírito Santo, mas trazem em si o próprio Satanás envolto na finíssima capa da soberba. Quem distante dos corações cheios de si mesmos encontra seu espírito que só desce em almas puras ou purificadas, totalmente esvaziadas de si mesmas? Há vã complacência em tantas almas que dizem conduzir uma vida espiritual e asseguram ser minhas. Como são falsos, entretanto, os amores dessas almas para comigo? Quem não renuncia a si mesmo não pode seguir minhas pegadas. A alma que mais nega a si mesma será a que mais terá amor por mim. Almas acostumadas a comprazer a si mesmas dificilmente chegam a compreender seu erro. Transviadas em sua falta de juízo, atribuem-se virtudes como a doçura, a condescendência, a generosidade, a benignidade e a suavidade. O remédio para a complacência encontra-se na renúncia e negação de si mesmo, com o apoio da graça, da firmeza e da fortaleza divinas. Ditosa é a alma que supera, despreza e abomina a si mesma, deixando-se vencer sem voltar e rebelar-se contra Deus. Ditosa de mil vezes, a alma que negando-se em tudo, toma sua cruz e vive só de mim, seguindo minhas pegadas ensanguentadas. Receberá um grande prêmio e será ainda na terra muito amada pelo meu coração. Belas palavras, prezado ouvinte, de ensino para nós. Às vezes a pessoa, nós às vezes somos assim, a gente elogia-se a si mesmo, a gente se acha melhor do que os outros, é soberba. E a gente às vezes fica buscando elogios, seja nas redes sociais, nos ciclos de amizades. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos, essa é a grande verdade. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a viver essa humildade a partir de dentro, tão difícil, tão exigente, seja para mim, para você, para todos nós. Esses ensinamentos da Beata Conchita não são fáceis, mas eles são proféticos para nós nesses tempos obtusos, estranhos, tempos de soberbas, tempos de egoísmos, tempos de mentiras e de tanta desolação que no meio dos espinhos, desses gravetos, nesse grande deserto dos nossos tempos, possamos fazer brotar nesse mesmo deserto os bons cardos e as boas flores das virtudes humildes e desprovidas de toda soberba e vaidade. primeira leitura da Santa Missa desta segunda-feira, capítulo 3 de Tiago, 3 a 18, no final da leitura, nós temos o seguinte ensinamento do apóstolo. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Portanto, esta leitura da Sagrada Escritura da Missa de hoje nos ajuda a amadurecer o nosso interior, quebrando Toda inveja, toda rivalidade, todo orgulho e miséria que porventura ainda quer fazer sucesso dentro de nós. Que a sua manhã, prezado ouvinte, seja toda ela regada por esses grandes valores das virtudes que descem do céu, que escorrem do céu como chuvas bem fazejas, alcançando nossos corações e nos curando e nos libertando de tudo que não é bom e que torna nocivo a nossa ascendência espiritual. Não desanime, prezado ouvinte, você tem conserto. Basta que Deus habite o seu coração. Basta dar esses passos de fé e confiança e entregar-se totalmente a Deus. Quão bela é a alma carregada de bondade, de grandes virtudes, sem essa complacência, essa vaidade de querer elogios dos outros, de querer impor a si mesmo aquilo que não é. Que Deus nos ajude a viver a simplicidade, a pobreza, a humildade, em grande estima, Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa, aqui na nossa Diocese de Formosa, em outros lugares do Brasil, fora do Brasil, abençoa os que trabalham, abençoa os que sofrem, os que estão unidos a nós nesta manhã, em profunda oração. Abençoa os que estão em viagem, as pessoas que estão no trabalho, ouvindo o nosso programa, indo ao trabalho, os que estão em casa, tomando seu café, se levantando, se organizando. Enche o coração de todos de santa luz e de santa paz, para que tenham alegria, fé e muito amor em seus corações, e muita disposição para viver a santidade, fazendo a vontade do teu amor, ó Pai, desprezando a si mesmos, renunciando a toda espécie de soberba, de orgulho e de vaidade, para melhor servir e amar a Deus, a ti, ó Pai, aos nossos irmãos, sobretudo os pobres, os indefesos, aqueles que mais precisam de nós, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha você e sua família uma semana de paz e amanhã estaremos novamente juntos para mais um programa Oração da Manhã.